0: Melanom er den kreftsykdommen i Norge som øker raskest. Diagnostiseringen kan ofte være vanskelig og krever mye erfaring. I en fersk originalartikel publisert i tidsskriftet, så har forfatterne sett på samsvaret mellom ulike patologers revurderinger av melanom og andre pigmentflekker, som var fjernet og diagnostisert for flere år siden, og sammenlignet ny diagnose med opprinnelig diagnose. Og funnene, de viser faktisk visse diagnostiske variasjoner. Det kan første forfatter Petter Gersvik fortelle. Han er nemlig dagens gjest og er spesialist i hud og veneriske sykdommer og professor. Hva sier resultatene om dagens diagnostiske kriterier og hvor tydelig er egentlig grensen mellom kreft og harmløse pigmentflekker? Mitt navn er Caroline Ulvin Johanson og du lytter til stetoskopet Da sier jeg hei og velkommen til deg, Petter Gjersvik. Takk ska du ha. Veldig hyggelig att du hade tid til å ta deg turen hit idag? dag. Det er hyggelig å være her. Ja. Kan ikke du begynne med å fortelle litt derne du er?
1: Jeg heter Petter Gjersvik. Jeg er professor i hudsykdommer ved hudavdelingen på Rikshopetale, det som nå heter Oslo Universitetssykehus. Jeg er hudlegger altså og har forsket litt på hudkreft av ulike typer.
0: Og du er også medisinsk redaktør i Tidsskriftet, her i Tidsskriftet. Det kan ja. også være greit å nevne, kanskje.
1: Det er jeg. Jeg er vel kanskje mer redaktør enn hudlegget.
0: <laughs> ja, kommer han på i som ser. Men du er jo også førsteforfatter på en fersk originalartikkel publisert i Tidsskriftet som handler om, og nå må jeg fast, histopatologisk revurdering av melanom og andre hudlesjoner fjernet i to tidsperioder. Og da dreier det seg om melanom, så bare innledningsvis da, så lurer jeg på om vi liksom kan begynne med å snakke litt om um, hvor utbredt melanom egentlig er som diagnos i Norge, bare sånn at vi begynner litt sånn overordnet og peiler oss inn etter hvert.
1: Mm -hmm. Altså melanom er jo en potensielt farlig form for hudkreft, og, og Forekomsten av melanom har jo stort sett steget jevnt og trøtt helt siden 2. verdenskrig. Uh, og, og, og nå du, uh, får omtrent 3000 nordmenn melanom hvert år. Og uh, omtrent 300 nordmenn dør av melanom hvert år.
0: Det høres jo ut som et ganske høyt tall.
1: Ja, det er det. det er, og særlig økningen er så, er så stor at det, at det er all grunn til å ta det, dette på alvor.
0: Ja, og... Og ser vi på liksom, en høy mortalitetsrate her? Vil du kategorisere ja, altså, det som det? Ja,
1: da, altså, dødeligheten av melanom er, er veldig sterkt knyttet til tykkelsen av lesjonen. Så de som har tynne melanomer, de, der er prognosen veldig god. Men straks den går over sånn 2-3-4 mm, så er prognosen dårlig. Så, så, så Norge har dessuten en høyere dødelighet enn det vi burde ha. Og vi har også en høyere forekomst det vi burde ha. Så, så derfor er Norge en slags særstilling, rett bak Australia og Nya Zealand, som jo har enda høyere forekomst og høyere dødelighet, men de er jo også i et helt annet klima med veldig mye sol.
0: Ja, ja skulle, jeg skulle ikke si det. Det er jo nærliggende å tenke at der er det mye sol, mm. da er det kanske en naturlig forklaring på det, men hvorfor har vi noen liksom forklaring på hvorfor vi ligger så høyt i verdens toppen?
1: Ja, så altså, strengt tatt så vet vi jo ikke. Men vi tror det har sammenheng med sol eh, hos oss også, at eh, Norge og nordmenn er jo, er jo rike. Vi har anledning til å, å, å reise i, til syden og sole oss mye, og, og når vi først er der så må vi jo sole oss mye. Vi må benytte tiden, og da går eh, hyppigheten av solforbrenninger opp. Så det, kan, det er det vi regner med er forklaringen. Men det kan være også, som, som vi da har, uh, har tenkt på, og mange har tenkt på, at, at det er slik at, de, at patologene stiller diagnosen litt lettere i dag enn en tidligere, at de har senket terskelen, så å si, uh, og, og det, det, er, det er uklart.
0: Ja, og liksom, hvis du skal peke på noen risikofaktorer, da, hvilke er de største risikofaktorene for å utvikle en melanom?
1: Altså risikofaktoren er, som jeg nevnte, overdreven soling, særlig i solforbrenningsepisoder og særlig i, i barndom. Og det gjør jo altså at de med lys hud, særlig de med, med, med rødt hår og mye freiner, de har de den høyeste risikoen. Men, men det er viktig å understreke at hvem som helst kan få melanom. De fleste tilfeller av melanom skjer hos folk uten særskilt risikofaktor. Ja,
0: og hvis man skal liksom tänke forebygging og begrensning da, jeg har lest at Australia blant annet har et sånt program for aktiv forebygging, hvordan skal man best mulig kunne gjøre det?
1: Den beste forebyggingen er å følge hudleggende og kreftforeningens råd om gode solvanner, og det vil si å unngå unødvendig soling, spesielt unngå solforbrenninger, dekke huden med med klær og bruke bredbremmede hatter, og, og hvis det må til, så må man bruke solbeskyttende kremer med høy solfaktor. Og hvis du merker at det er en flekk, det er tilkommet en flekk, som har, eller en flekk har i huden, en førflekk, har endret seg, enten i farge eller omkrets eller i avgrensning og, 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 og størrelse, så, så er det grunn til å søke lege. Og hvis eh, legen skal da undersøke det, og hvis det er en flekk som avviker i utseendet, størrelse, farge, avgrensning, eh, i forhold til alle de andre brune flekkene, så er det grunn til å fjerne den for å, for å sikre eh, diagnosen, eller utelukke diagnosen mellom noen.
0: Og tror du, liksom, er det ditt inntrykk at det er en enkel oppgave for fastlegene? Jeg vil anta at det sikkert er ganske mange som kan komme og bare, åh, Jag är väldigt besymrad för mina förfleckar och så ska man göra en värdering som fastlägger på er det ändring här er det inte ändring ska jag fjärna den ska jag inte ska jag hänvisa videre Hur då tänker du att fastlägnen bäst möjligt ska kunna liksom navigera i en sån typ problemstilling? problemställning?
1: Nej, detta är inte lätt folk er upptagna av förflecknene sina och de är redda för förflecknene sina. Jag tror det viktigste er att og gjøre en vurdering av hva pasienten forteller, og hva du selv ser, rett og slett med det blotte øyet, med en klinisk undersøkelse. Og så må man vurdere hvor, hvor stor mistanken er for at det skal være noe spesielt. Og det er jo klart det er bedre å fjerne en for mye en, en, en for lite, men, men man skal ikke fjerne en hver føflekk. Det må ligge en, 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 en tanke bak denne refleksjonen, en begrunnelse for det. Er man i tvil, og man ikke føler at man behersker eksisjoner, så, så kan man henvise til en hudlegge, Um, og da er det viktig å anføre i henvisningen hvor sterk misstanken er. For hvis misstanken er sterkt, så er det viktig at hudleggen ser på vedkommende raskt. Men hvis misstanken er svak, så kan jo vedkommende måtte vente på grunn av, av ventelistene.
0: Ja, og når man da har fjernet eh, en føflekk, så blir den i de fleste tillfällen sänds vidare till en patolog för värdering,
1: En fleck som fjärns från huden ska alltid sändas till patolog. Man ska aldrig fjärna något utan att undersöken av patolog. Och där det patologen som ställer diagnosen melanom.
0: Ja. Och det spiller ju lite in i originalartikeln deras för kan du på något sätt i enkla treck förklara vad är det ni egentligen har sett på här?
1: Altså, bakgrunnen for denne, for denne studien var en, en amerikansk studie, hvor et meget stort antall patologer, 187 tror jeg det var, fikk tilsendt et sett med snitt av uh, ulike uh, melanocytære lesjoner, altså føflekker og melanomer og forstadier til melanomer. Og da så man at uh, ulike patologer ga ulike diagnoser på et og samme snitt. Uh, så vi vet at det er vanskelig å vurdere slike lesjoner. Og, og, og i og med at Norge ligger så høyt oppe på melanomstatistikken, så mente vi at vi burde gjøre en slik studie i Norge også, i mindre målstokk riktig nok. Vi, vi fikk, fant frem snitt, om, omkring 200 snitt fra arkivet på patologisk avdeling, avdeling for patologi på Oslo universitetssykehuset og i et passende antal i hver diagnosekategori, fra, fra de helt godartete til de tykke melanomene, og presenterte dem, ga dem til tre patologer, som så undersøkte dem og ga dem en diagnose, uten å vite vad den opprinnelige diagnosen var. Og så så vi så om det var samsvar dem imellom, og i forhold til den opprinnelige diagnosen.
0: Ja, og det høres jo egentlig veldig spennende ut, når du forklarer det sånn, for det blir jo nesten litt sånn detektivarbeid. Eh, du var jo litt inne på det, men men kan du si litt mer om hvorfor dere valgte å se nærmere på akkurat dette, en sånn type oppstilling av en studie, på en måte?
1: Ja, rett og slett fordi Norge har en høy forekomst av melanom, og fordi en slik studie ikke har vært gjort i Norge før.
0: Det har aldri vært gjort lignende studier. Det kjenner ikke jeg til i hvert fall. Nei, og da er vi jo spente på å høre litt om resultatene straks, men før det kan du si litt om på måte, materiale og metode, og liksom bakgrunnen for hvorfor dere valgte å gjøre det akkurat sånn.
1: Ja, altså metoden bestod i å finne frem disse snittene, og, 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 og gi dem til patologene som undersøkte dem blindt. Det, det var metoden, og så gjorde vi statistiske analyser på, på de funnene de kom frem til. Og hovedfunnet fra våre analyser er jo at samsvaret stort sett var jo godt, i hvert fall for helt sikre, godartete førflekker og de tykke melanomene. Men på ø, de lesjonene som lå ett sted midt i mellom, det man kan kalle dysplastiske nevis, er det mange som kaller dem, hvor det er histologisk atypi, avvikende celler og, 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 og vevstruktur, så, så er uenigheten eller, og samsvaret ikke alltid like godt. Og det er nok ikke uttrykk for at patologene ikke er flinke, men fordi det rett og slett er vanskelig å vurdere denne type lesjoner. Og, og de diagnostiske kriteriene kan kanskje være litt overlappende. Og, 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 og så er det vel så også at biologien kanskje ikke er så dikotom som man har en forestilling om, at enten så er ting kreft, eller så er det ikke kreft. Det er en overgangszone her som kan være vanskelig å, 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 å forholde sig til.
0: Ja, och du brukar ord eh hudlesioner en del och där brukar ju också begreppet i titeln på originalartikeln där som melanocytär hudlesion. Kan vi bara så vi alle har det klart för oss kan du forklare vad det är för något?
1: Alltså vi kunde kanske brukt uttrycket pigmentfläck men men uttrycket melanocytär går på at denne denna pigment och denna fläcken är 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 har sitt utspring i eller består i många melanocyter som altså er pigmentceller i overhuden som produserer melanin, og det er melanin som gir huden sin, sin hudfarge.
0: Ok, ja, så rätt og slett pigmentflekker er Ja, egentlig... det, det
1: kan man gjerne si. Ja. Ja.
0: Men vil det alltid vara synlig, eller kan man ha ja. pigmentflekker som på en måte ikke er så synlige?
1: Ja, det finns andre former for, for pigmentflekker enn en det vi snakker om här, det var derfor vi valt å bruke begrepet melanocytær.
0: Ikke sant. Ehm... Um... Och som du nämnde så var ju hudlesjonen tilldelad tre patologer fra tre olika laboratorier. Vad var grunden att det valkte akkurat disse specificke patologerna med den specifika erfarenheten som akkurat de hade?
1: Ja, alltså vi valde de tre fordi de var villige och vi, vi visste vem de var. Vi ville gärna ha folk som som var som deltok i den vanliga diagnostiska rutinarbete och som hade lite erfarenhet med huddiagnostik.
0: For de hade forskjellige type erfaring?
1: Nei, de hade nok också like erfaring egentlig. Så, så de er nok av, av de norske patologer som har, har lengst erfaring med, med, med vurdering av denne type lesjoner. Det viser jo også hvor vanskelig det er å, å vurdere dem.
0: Ja, og da la dere jo noen diagnosekriterier til grund. Vad kan du fortelle om di?
1: Ja, alltså di diagnosekriterierna är ju känt för patologene. Vi valde att lave sex diagnosekategorier som i stor grad sammenfaller med de kategorierna som blev brukt av i den store studien i Amerika som jag nämnde.
0: Okej, okay, kan du liksom i enkla trekk forklare oss vad vad går di sex ut på?
1: Det er De seks kategoriene løper helt fra på den ene siden gode arter til føflekker, og etter hvert som kategoriene stiger, så, så vil det være varierende grad av cellulær cytologisk atopi, eller strukturell atopi, til det vi kaller melanoma in situ, altså forstadium til melanom, og til sist tynne melanomer, superficielt spredende melanomer, og til sist nodulære melanomer, altså tykke melanomer.
0: Ikke sant? så disse tar på en måte litt opp i sig også den gråsonen som du var inne på i sted? Det er riktig. Ja. Hvis du skal trekke frem de viktigste hovedfunnene da, Vad var det?
1: Ja, jeg nevnte det for så vidt at i gråsonen mellan sikre malignende lesjoner og benignende, så er det vanskeligere å stille en, en, en sikker diagnose. Stort sett så er det sammenfall, men, men, men ikke så god, godt sammenfall i, i diagnosene i dette gråzoneområdet.
0: Nej. Og hvor stor andel av revurderingene fikk en mer alvorlig diagnose i runde nummer to, hvis man kan kalle det det, ja. enn den opprinnelige?
1: Vi hade jo lesjoner fra 2009 og 2018-19, og da var samlet sett cirka en fjerdedel avrørende hade en mer hadde en mer alvorlig diagnose enn en opprinnelig. Den andelen var noe høyere for lesjonene fra 2009 enn de fra 2018 og 19 eh och 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 det det, det funner, altså den skillnaden där kan vara utslagsatteljigheter så man ska vara väldigt försiktig med att dra några säkra konklusioner utifrån det men det kan tyde på at att man har blivit man att tröskeln en en en, en eller en mer allvarlig diagnos var var i 2009 än i 2018. Okay. men det er, blir en hypotese som, som vi ikke ha, kan sies og, og har ha, ha bekreftet
0: kan det også ha noe med å gjøre den, ja det er jo egentlig det du sier att den diagnostiske praksisen har endret seg over tid,
1: ja det er det vi lurer på ja. og det er jo det vi hører også fra både unge og gamle patologer att det er vanskelig å stille disse diagnosene og, og patologer er jo som menneske flest, vi, vi og leger flest, vi, vi, er, vi vil ikke ta feil, og vi vil ikke oversette melanom, så, så da, da er det veldig menneskelig å se for seg at man liksom for sikkeres skyld stiller en melanomdiagnose, men da på kanskje et litt usikkert grundlag, men dette er, er, er hypotese
0: det är en men vilket, man rent hypotetiskt då ska tänka sig vad slags konsekvenser kan det få for en patient eh och få en, en måte, mer allvarlig diagnose än det kanske
1: eh alltså en patient så vill det inte ha så stor betydning fördi dessa lesioner skal utansett excideras i sin helhet och då vil progn prognosen være den samme uansett. men det, det som man kan tänka sig er at... eh, eh, eh vis man stille diagnosen melanom om letterre i dag en tillre, så vil det gi sig utslag i, i den epidemiologiske registreringen også altså det i de, av melanom. An nett det vi har snakkt om, at kan fklaringen kan no af forklaringen for den sterke økningngen i melannom forekomst, og der snak vi sej om den tynde varianten, kan det detkylles at, at terrkel for å still diagnosen er be lavere. Ja. Det, det er avklart.
0: Det är er uavklart. Hvis vi liksom beveger oss litt over til disse utfordringene knyttet til diagnostikk, da, som du har vært inne på, hvorfor tenker du det er relevant å gjøre slike typer revurderinger?
1: Ja, altså det, er jo ikke, det er relevant for å få avklart om, om, om det kan ha betydning for, som en delforklaring for den økende forekomsten av malignanom. Absolutt. Det, er, det har vært en, en hissig debatt om dette både i Norge og internasjonalt. Nylig var det en stor artikel i, i, i verdens ledende medisinsk vitenskapelige tidsskrift, altså The New England Journal of Medicine, som nettopp fremmet denne, denne hypotesen om at den raske veksten i forekomsten av melanom skyldes over diagnostikk. At man tar for mange biopsier, stiller diagnoser på usikkert grunnlag og, og, og kaller det melanom.
0: Varslagskonsekvenser kan du få med en praksis med overdiagnostikk, da? tenker du?
1: At folk får behandling unødvendig. Ja. Nu er det kanskje ikke den store skaden å, å, å få skåret ut et lite bit av huden, men men likevel det er en, det er en, en belastning, psykologisk belastning emotionell belastning, å få diagnosen melanom hvis den er, ikke er, er, er usikker men først og fremst dreier det seg om, om, om å finne ut hvorfor den registrerte forekomsten av melanom har gått så høyt, høyt opp det, så det er, det er den viktigste grunnen til at vi gjør en slik studie her har det ingen som har blitt behandlet feil. Det er, noe, det er ikke snakk om feil diagnose. Jeg vil jo heller kalle det en usikker diagnose.
0: Ja, og hvorfor er det, liksom, hvorfor er det så vanskelig å skulle gjøre histopatologisk diagnostik av pigmenterte hudlesjoner, da?
1: Det, 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 er, det er fordi de diagnostiske kriteriene er basert i stor grad på skjønn. Så det blir et subjektivt skjønn fra, som kan da variere fra patolog til patolog. Og, 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 og så er det også det at man har det hengende over seg, at det, her må man ikke overse noe som er, er farlig. Det er ett et, et viktig faktor, særlig i USA, hvor, hvor erstatningshøksmål jo hänger over en lege, både hudleger og patologer. I Norge er nok ikke den, den, den faktoren så fremtredende, men likevel også norske leger ønsker ikke å ta feil og bli tatt i feil.
0: Er det mulig å spisse de diagnostiske kriteriene på noe vis som på en måte minsker den graden av skjønn i det hele?
1: Nei, det, det er det som diskuteres i patologiske kretser. Det er vanskelig å skille kreft fra ikke-kreft.
0: Hvis man snakker om liksom, digital intelligens og, og maskinlæring og sånne ting, er det noe som er på bordet?
1: Ja, det foregår mye forskning om kunstig intelligens og maskinlæring og digitalisering, men det vil nettopp ha noen betydning for, for presisjonen i diagnostikken. Det kan ha først og fremst betydning for hvordan man ska selektere ut uh, hvilke lesjoner som bør eksideres, uh, og, og kanske også som en sånn grovsortering, første, førsteundersøkelser av, 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 av estopatologiske snitt, som da skal gjennomgå uh, extra undersøkelser.
0: Ja. Jo, jeg synes det er interessant, det refererer jo også til en studie fra USA hvor flere relasjoner ble diagnostisert ulikt av samme patolog med noen mm. måneders mm. mellomrom. Det synes jeg var, var intressant å lese om. Vil du si liksom at det på noen måte er illustrerende for hvor vanskelig det rett og slett kan være å bedrive denne type diagnostikk? Da? Absolutt.
1: Både den studien og den store studien fra Amerika og vår studie viser at dette er vanskelig. Altså, dette dreier seg ikke om, om patologer som ikke er flinke nok. Norske patologer er flinke, og de kan, de kan du stole på. Men det er nok eh, en med vi, vi må ta inn oss, både som klinikere, hudleggere og patologer, at, at mange av disse diagnosene er, er usikre. Og, og det må vi også formidle til pasientene eh, når det er tilfelle. Eh, det er en vanskelig oppgave. Det krever stor professionalitet, og, og, og gjøre det, for patienter vil jo gjerne ha sikre svar, og de vil vite mest mulig om hvordan det kommer til gå med.
0: Ja, men den på en måte i eh, patologenes eh, vurdering, de, de ulike vurderingene, vad kan det liksom knyttes til, tror du? Er det fordi de har ulik kompetanse, ulik erfaring, eller andre
1: ja, så I noen grad kan jo det skyldes jo mer erfaren man er, jo bedre er man. Men som nevnte, så er det nevnte, mange av de diagnostiske kriteriene er basert på skjønnsmessig vurdering. Og da vil det helt naturligt være slik at det, det, det som den ene mener er moderat, vil den andre mener er, er uttalt så det kan bidra til til å til å forklare noe av forskjellen på, på på vurderingene.
0: Men da er det jo kanskje ikke så rart hvis noen av pasientene skulle tvile på diagnostikken da, eller?
1: Ja, tvile på diagnostikken, man må ta tegn oversatte at man har kommer til konklusjon kanskje på et litt usikkert grunnlag. Og, og, og det, og det må bli, men patologen er, er, er Nesten forpliktet å stille en diagnose, men altså vi må også samtidig formidle til klinikerne og til pasientene at, at av og til så er det usikkert. Og det, det, og folk vil ikke leve med usikkerhet, men sånn er livet av og til.
0: Sånn er livet av og til, vad tänker du bør gjøres da? Sett til lyset har i deres studie, for exempel.
1: Ja, altså for det første vil vi gjerne gjøre en ny studie for å se om, 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 om det har vært en en gradvis eh, senkning av terskelen for å stille mellom, det kan vi jo ikke vurdere bare ut fra disse to tversnittstidspunktene som vi har hatt. Og så mener jeg at vi må ta inn over oss alle som leger og patologer at det kan, at det, og patienter, at det ofte er usikkerhet ved, ved diagnoser i praksis så må vel også patologene eh, eh, få større anledning til å eh, hjelpe fra en pato, eh, fra en kollega om å vurdere snitt, det gjøres jo i stor grad i dag også men men det er jo klart de har et produksjonspress de også, de skal se på flest mulig snitt for å få tingene til gå rundt, eh, men for dette det krever tid og oppmerksomhet eh, og kanske bør, eh, bør vi etablere en slags spesialgruppe for vurdering av av vanskelige mellansytære hudlesjoner. Så, så det er en del ting vi kan gjøre.
0: Spennende. Og, og dere skriver jo også at ledende patologer har anbefalt å ta i bruk et enklere uh, klassifikationssystem for sykdom i artiklene deres. Er du enig i dette?
1: Altså det viktigste er jo at kommunikasjonen mellom patolog og kliniker må bli best mulig. Og jo vanskeligere og mer komplisert diagnosesystemet blir, jo Vanskeligere blir det å kommunisere godt. Så et slikt forenkelt system som, som noen har, har argumentert for, det vil kunne bedre kommunikationen. Men, 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 men verdens helseorganisasjon har, har sitt eget eh, klassifikationssystem som faktiskt har blitt enda mer komplisert, så, så jeg vet ikke.
0: Det kompliserte spørsmålet dette her, åpenbart. Eh, vi var litt inne på det innledningsvis om økningen av melanom i Norge, de siste årene, og, og behandling. Men dere peker jo på at det har vært en, registrert en sterk økning i insidens av kutantmelanom de siste ti årene her i Norge. Har du noen tanker om hva som kan ha bidratt til denne økningen i løpet av de siste ti årene? Er det noe spesielt som har skjedd her til lands, som skulle på en måte tilsi at, så, at, det, at vi skal se på en sånn type økning? Nei, vi vet ikke. Nei. Eh...
1: Kan, har vi virkelig endret solvannet så mye at det, at det har ført enda mer hukreft? Vi vet ikke. Kan det være at folk uh, er blitt enda mer redde enn de var før for sine førflekker, søker lege, får den, flekken fjernet den eller flere, uh, uh, og disse flekkene er, eller ekskrisjonene blir vurdert av patolog, og så stilles det flere uh, usikre melanondiagnoser. Altså, det kan være en del av forklaringen, en overdiagnostikk, som det kan kalles, Uh, vi vet ikke.
0: Vi vet ikke. Og hvis du da skal gi et tips til fastlegene, da vi var jo også litt inne på det tidligere, men, men fast, hvis fastlegene lurer på, her har vi en pasient som uh, har noen førfleker de ønsker å få undersøkt, skal jeg henvise videre eller ikke? Hva altså, er ditt beste tips?
1: Mitt beste tips er å gjøre et godt klinisk skjønn, få avklart fra pasienten om pasienten har lagt merke til om at det er tilkommet en ny flekk som ser annerledes ut eller at det har skjedd endringer i en flekk i utseende, farge, størrelse, avgrensning og ved undersøkelse om legen ser at det er en flekk som avviker i utseende fra alle de andre. Hvis det er tilfelle, så bør lesjonen eksideres om man ikke selv föler sig kompetent att göra det så kan man hänvisa til en hudläkare. Så man må alltid göra en klinisk värdering. Alltså en vär föflekk eller en vär patient med föflekkar skall inte sändas till till specialist för att bli undersökt. Nej.
0: Och hur ofta eller hur hippe bör egentligen föflekkar sjekkas?
1: Jag menar att folk flest må bör sjekka föflekkena fra från tid till annan och de må göra det selv. De må kle av seg, bli kjent med huden sin, bli kjent med føflekkene sine, og der de ikke kommer til, må de bruke speilet og få hjelp av ektefølle, samboer, kjæreste eller andre, for å se på de flekkene der, der hvor de ikke selv kommer til. Så hvis de merker noe som er suspekt, at det er en flekk som er tilkommet, som ser annerledes ut, så bør man bestille time hos fastlegen.
0: Ja, det var et godt tips. Er det noe du føler for å legge til, som vi ikke har vært inne på?
1: bli känt med förflekken din eh sunna solvaner. Legen, fastlegen må utøva ett gott kliniskt skön och göra en värdering för han eller hon sender en patient till ett utlägge.
0: Ja, det var nån goda observerande ord. Då säger jag tusen tack för att du kommit till stetoskopet.
1: Tack för att jag fick komme.
0: Tack för att du lyssnat till veckans episode av stetoskopet. Dersom du skulle ha tilbakemeldinger til oss, eller tips til temaer vi kan snakke om, så er det bare å sende i vei en e-post til stetoskopet at tidsskrifte.no. Neste uke så er Ragnhild Østavik på plass med redaktørens hjørne, og jeg er tilbake med en ny gjest i studio om 2 uker. Vi høres!